0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit mir, Johannes Kistas und mit Karina und heute haben wir auch einen Gast dabei, aber der stellt sich gleich am besten einmal kurz selber vor. Karina, wie geht's dir?
1: Ja, bei mir alles wie immer. Viel Arbeit, ich freue mich auf die kommenden Wochen und Monate und ja freue mich besonders über unseren Gast der sich vielleicht einfach, wie du schon gesagt hast, selber mal vorstellt.
2: Ja, guten Morgen. Ich bin Christian Fiet, habe jetzt gerade fünf Wochen Urlaub gemacht und bin normalerweise ein Familienpapa von vier Kindern von drei bis acht. Das wäre der erste Hut. Der zweite Hut ist, dass ich mit meiner Familie einen kleinen landwirtschaftlichen Biobetrieb bewirtschafte. Und dann ähm, bin ich noch ähm, der Gründer und Geschäftsführer von Hofsucht Bauer, einer Initiativeorganisation, die sich eben um das Thema außerfamiliäre Hofnachfolge kümmert.
1: Jetzt muss ich aber direkt äh, intervenieren. Fünf Wochen Urlaub, die hast du aber bestimmt äh, dann nicht irgendwo am Strand verbracht, sondern wahrscheinlich auf deinem Betrieb, oder?
2: Naja, ähm, wir konnten uns das so organisieren, dass wir ähm, durch Triebshelfer und durch die Hilfe der Schwiegermutter ähm, entsprechend tatsächlich fünf Wochen frei äh, nehmen konnten, weil wow. wir das uns einfach verdient hatten nach diesen zwei Jahren Corona. Ich meine, wir sind immer noch mittendrin, aber ähm, das macht Familien mit kleinen Kindern ganz schön platt und wir haben einfach mal Erholung gebraucht. Und ich finde auch Landwirte haben mal Urlaub verdient und wenn man sich das irgendwie organisieren kann, dann nur zu.
0: Ja, da kann ich kann ich dir nur recht geben, Christian. Also den Urlaub nach der Zeit hat man sich verdient bestimmt und äh, aber, aber schön, dass du das so organisieren kannst und dass du da auf uh, Hilfe zurückgreifen kannst, um das wirklich dann auch so durchzuführen, ich sagen. Also das ist ja sonst vielleicht auch unter Umständen schon mal schwierig in den einen oder anderen Betrieb.
2: Ja, ich also ich bin auch dankbar, dass uns das äh, ermöglicht wurde. Das machen wir auch nicht jedes Jahr, aber ähm, als ähm, Papa von Schulkindern ist man natürlich auch so ein bisschen auf die Ferien angewiesen und ähm, ja, das geht dann auch mal im Sommer.
0: Aber das ist natürlich ein nettes Thema. Urlaub hatten wir ja schon mal auch in der Landwirtschaft. Aber du hast das schon mit einem Satz angedeutet. Christian, das eigentliche Thema, womit wir uns heute ja mal mit dir, worüber wir uns heute mal mit dir unterhalten wollen, ist ja deine, deine Plattform Hof sucht Bauer. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr, ich finde eine sehr, sehr spannende Sache. Und zwar ist es ja so, wenn ich das mal kurz irgendwie jetzt in meinen Worten zusammenfassen darf, ist es ja so, dass du quasi eine Plattform anbietest, wo sowohl äh, Leute, die einen Hof suchen, sich melden können, quasi eine Annonce schalten und Leute oder Betriebe, die einen Hofnachfolger suchen, auch eine Annonce schalten können und du connectest die beiden dann sozusagen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Naja, das wäre ähm, eine sehr verkürzte ähm, Zusammenfassung. Ähm, also was wir machen, wir bieten quasi mit der Homepage von Hofsucht Bauer eine Plattform im Internet, wo man sich zunächst einmal informieren kann, was heißt eigentlich Hofnachfolge, was heißt Existenzgründung in der Landwirtschaft ähm, und dann gibt es darüber hinaus halt unsere Hofbörse auf der sich quasi Betriebe tummeln oder Betriebsleiterinnen, die einen Nachfolger suchen für ihren landwirtschaftlichen Betrieb und auf der anderen Seite eben junge Menschen, die in den meisten Fällen gut ausgebildet sind und auch schon etwas Praxis erfahren, um einen Betrieb zu übernehmen, weil sie keinen in der Familie haben oder vielleicht Zweit- oder Drittgeborener sind und deswegen auf die Suche gehen.
1: Ja, das finde ich ein super spannendes Thema, weil wir haben ja immer wieder auch äh, das Thema der Beruf Landwirt an sich und auch aus vielen Perspektiven schon durchleuchtet. Und ähm, ja, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich unglaublich viel Feedback auch auf Social Media bekomme oder Fragen auch viel mehr ne, von Menschen, die jetzt äh, keinen ähm, Hof zu Hause haben, die sich dann fragen, ja, soll ich denn überhaupt Landwirt lernen? Eigentlich würde ich gerne, aber ich habe ja keinen Betrieb, den ich übernehme kann. Was mich an der Stelle jetzt sofort mal interessieren würde, hält es sich irgendwie die Waage? Also gibt es gibt's mehr Betriebe, die einen Hofnachfolger suchen oder gibt es mehr Landwirte oder Landwirtinnen, die, die einen Hof suchen, den sie übernehmen können oder wie ist da so deine Einschätzung? Das ist eine gute Frage und ich kann die
2: Gar nicht kurz und knapp beantworten, sondern muss ein bisschen ausholen. <lacht> ähm, also wenn man jetzt mal die Seite derjenigen äh, betrachtet, die ähm, gerne Landwirt, Landwirtin werden wollen... Ähm, dann ist mein Eindruck, und das bestätigt sich auch so ein bisschen ähm, an den Zahlen der ähm, Universitäten, ähm, Fachhochschulen und auch Meisterschulen, dass es halt immer mehr Menschen gibt, die sich da tummeln, die gar nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb kommen und trotzdem ähm, Bäuerin oder Bauer werden wollen. Allerdings, und das ist im Moment auch so ein bisschen unsere Erfahrung, äh, gibt es viele, die das zwar toll finden und darüber reden, dass sie das machen wollen, aber ja, mitunter äh, hapert es dann daran, dass die das tatsächlich in die Tat umsetzen, sondern einfach nur darüber reden und dann doch irgendwie auf einen Beruf zurückgreifen, wo sie vielleicht in der Landwirtschaft arbeiten, aber eben ohne eigenen Betrieb oder im Bereich der Landtechnik, also im vor- und nachgelagerten Bereich und da auch äh, zufrieden sind, weil sie halt einfach keinen, wenn man es mal so formuliert, Bock drauf haben, 24-7 ähm, zu arbeiten. Aber wo,
0: Entschuldigung, dass ich dich einmal unterbreche, liegt das daran, dass die Leute eventuell vorher dann gar keine, weil du sagst ja eigentlich sind bei euch gut ausgebildete Leute, die sich da bewerben. Liegt es daran, dass die dann vielleicht trotzdem, egal, also wenn man jetzt so eine Hochschulausbildung hat, dann muss man ja nicht unbedingt die praktische Erfahrung haben. Liegt es daran, dass die Leute dann sich das schöne idyllische Hofleben vorstellen und dann in der Realität sieht es dann halt so aus, wie du gesagt hast, 24-7 und dann rund um die Uhr sozusagen dass die Leute da einfach noch nicht so den äh, durchblick haben wie das leben eines landwirts dann aussieht oder woran liegt das dann das oder was meinst du woran dass sie das nicht vorher einschätzen können dass wie das leben nachher aussehen könnte als betriebsleiter
2: naja, ich glaube halt, dass es einen großen Unterschied ausmacht, ob man eine Ausbildung gemacht hat und zwei oder drei Jahre dann vielleicht schon in der Praxis gearbeitet hat und immer schön sich quasi zurücklehnen konnte, weil man wusste, man muss die Rechnung nicht bezahlen, die eindrudelt und wenn man dann Verantwortung übernehmen muss, dann ist das eben nochmal was anderes und Mitunter ist das ja, also Landwirtschaft ist ja einer der kapitalintensivsten Branchen überhaupt ja. ähm, und äh, viele trauen sich das dann halt auch nicht zu und können mit dem Thema ähm, zum Beispiel ähm, Schulden nicht umgehen, also klassischerweise würde man eher das Wort Finanzierung benutzen, andere sehen halt die große Arbeitsbelastung, die auf sie zukommt oder diese ständige Verfügbarkeit und dann überlegen die sich das halt nochmal und dann kommt vielleicht mit der Partnerwahl auch nochmal jemand dazu, der in irgendeiner Weise da Einfluss drauf ausübt und so wird auf einmal aus dem jungen, ambitionierten Studenten, der in Witzenhausen, Göttingen oder sonst wo studiert hat und gesagt hat, ich will unbedingt nachher Bauer werden oder Bäuerin, äh, dann doch jemand, der äh, vielleicht irgendwo äh, im vor- und nachgelagerten Bereich arbeitet. Ist auch gar nicht schlimm und es ist ja auch gut so, wenn man für sich das entscheidet und sagt, jo, ähm, das, das passt schon, aber es ist natürlich höchst problematisch. Also mal ein äh, klassisches Beispiel, ich darf seit mehr als 15 Jahren in Witzenhausen eine Lehrveranstaltung machen, die heißt Neugründung landwirtschaftlicher Betriebe. Und da sitzen immer so 50, 60 Studierende, die wollen alle Bauer werden, kommen nicht vom Hof. Und wenn man dann so im Laufe der Zeit das so ein bisschen mitverfolgt, wie viel es dann tatsächlich machen, sind es drei oder vier. Und das ist so ein bisschen ähm, gerade das Thema, was mich umtreibt und wo ich auch sagen würde, wenn jetzt mal die Politik oder auch der Bauernverband sagen würde, wir finden es gut, dass jeder Betrieb, der irgendwie erhalten wert ist, auch erhalten wird. Durch zum Beispiel außerfamiliäre Hofnachfolge wäre das eine tolle Sache. Und jetzt nochmal, um auf den Ursprung der Frage zurückzukommen. Im Moment habe ich den Eindruck, tummeln sich viel mehr Betriebe bei uns ähm, als ähm, potenzielle Kandidaten. Das sind ja nicht nur die Betriebe, die quasi ähm, bei uns in der Hofbörsen Inserat geschaltet haben, sondern das sind auch ganz viele Betriebe, die quasi diese ganzen Gesuche, also wenn ihr da draufklickt auf Gesuche, dann ich weiß jetzt nicht, wie viele Besuche da drin sind, 200 oder sowas aktuell. Also viele Landwirte wenden sich dann konkret an Landwirte, die sagen, hey, wir suchen jemand oder ich suche einen Betrieb. Und dann äh, melden sich Landwirte darauf hin, weil sie selber Angst haben, ins Inserat zu schalten, weil die Nachbarn das mitkriegen könnten ähm, und sie dann vielleicht irgendwie Stress haben sozial oder weil sie dann bei zukünftigen Verpachtungen nicht mehr berücksichtigt werden, weil man sagt, oh, der hat ja keinen Nachfolger und so und wie ist das denn überhaupt? Also das ist dann zum Teil schon ähm, sehr anonym auch und ähm, es ist halt auch ein intimes Thema, äh, das Thema Hofnachfolge. Also wir bekommen auch irgendwie wöchentlich Anfragen von irgendwelchen Redaktionen vom Funk und Fernsehen, die äh, gerne darüber berichten möchten mit Beispielen, ähm, also so unter dem Motto, ähm, wir äh, suchen jetzt mal einen jungen Landwirt, der auf dem Hof da mitarbeitet eine Woche und dann entscheidet sich der Landwirt, wen von den drei Kandidaten er da nimmt ähm, und so funktioniert Halt in der Praxis nicht, sondern es ist ein Thema, was Zeit braucht, wo alle mitgenommen werden müssen, insbesondere auch die Familienangehörigen der, ähm, der Bauern, die keinen Nachfolger haben, weil ähm, da geht ja mitunter ein ganz schöner Unternehmenswert äh, dann auch äh, außerhalb der Familie.
0: Ja, das ist ja, also wir hatten das ja auch schon mal bei, mit dir, Karina, diskutiert, oder mhm. ich hatte das ja schon mal mit dir diskutiert, das ist ja wirklich eine. Sehr, sehr langer Rattenschwanz, der danach nachher mit dranhängt, mit sehr, sehr viel Emotionen, Ja, vor allen Dingen auch gerade, wenn dann noch äh, ja weichende Erben sozusagen dann ja mit im, im Boot sind und so. Dann kann ich mir sehr, sehr schwierig auch vorstellen, Christian, dass man da alle unter einen Hut bringt. Und da ist ja, hat wir ja damals auch diskutiert, Gerina, dass dann Kommunikation, glaube ich, das A und O ist, oder Christian?
2: Ja, 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 genau. Das ist ja, also das hat sich ja in den letzten 20 Jahren total gewandelt, also früher, also zumindest hier in der Region, früher war man irgendwie froh, wenn man irgendjemanden gefunden hat, der den Hektar Land oder die drei Hektar Land, die man besaß, mitbewirtschaftet. und heute ist hier ja ein Hauen und Stechen um das Land, also der Wert sozusagen des Bodens ist gestiegen und damit auch der Wert der Betriebe und das wird immer mal so gerne suggeriert, auch innerhalb der Familie, da bekommt einer sozusagen ander alles und die anderen gehen leer aus, aber ähm, es ist ja quasi nur eine Seite der Medaille. Die andere ist ja, der eine bekommt einen Arbeitsplatz 24-7 und die anderen können schön was anderes machen. Ähm, also es ist ja nicht irgendwie ungerecht sozusagen, sondern eine Riesenherausforderung auch heute Landwirt zu sein, ähm, sei es bei den aktuell steigenden Energiepreisen, sei es durch die äh, Kontrolle, die den Landwirten immer das Leben schwer macht. Also es ist ja auch nicht einfach. Und da muss man ja dann auch mal irgendwie dankbar sein als weichender Erbe, finde ich, äh, dass irgendeiner äh, der Geschwister äh, das macht. Und für die, die den Betrieb nicht bekommen und trotzdem gerne Landwirt werden wollen oder Landwirtin, die können sich natürlich am Markt frei bedienen Und das ist ja auch das Tolle. Zumindest ist es bei uns so, dass viele Landwirte, mit denen wir zusammenarbeiten, eben sagen, bei uns geht der Betrieb sozusagen außerhalb der Familie genauso über, wie das innerhalb der Familie gewesen wäre. Also wir hätten gerne einen alten Teil und wir hätten... Gerne ein Wohnrecht und ähm, das war's. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass bei uns die Landwirte sagen, hey, ich habe jetzt einen Betrieb irgendwo ähm, im Landkreis Osnabrück ähm, und der hat einen Wert von 4,5 Millionen Euro, sondern da gibt es auch Betriebe, die sagen, hey, 1000 Euro Baraltenteile im Monat und ähm, wir wollen das Wohnhaus behalten und der Betrieb ist dir. Also das, ich, ich muss mir, ich
0: stelle mir die ganze Zeit vor menschlich, schon alleine, wie man das. Mhm. Da, wenn du jetzt mal überlegst, Karina, da kommt ja. dann jemand, also, du bist also ganz so also schon allein dann mit der Senior-Generation sozusagen, die muss ja dann perfekt harmonieren und man hat ja häufig oder wir haben ja auch schon mal häufiger diskutiert, dass dann gerade selbst innerhalb der Familie kann es ja zu Reibereien führen, vielleicht auch schon mal eher dann wahrscheinlich, als wenn man von außen dazustößt oder jemand Drittes mit dem Boot hat, aber kommt das nicht oft dann im Nachgang auch zur sehr großen äh, Unterschieden in der in der Weiterführung des Betriebes, weil der nachfolgende Betriebsleiter dann meint oder eine neue Idee hat, die umsetzen möchte, inwieweit hat dann noch die der alten Teil oder die Senior Generation da Mitspracherecht oder wie wird sowas dann gehandhabt? Mitspracherecht keins,
2: also null. Ja. Ähm, übergeben
1: aber das, ist ja übergeben. Ich denke mal, das ist ja, wenn ich da mal dazwischen funken darf, wahrscheinlich genauso wie also ne, wenn jetzt der Betrieb hier auf mich übergeben würde und ich würde alles nochmal umkrempeln aus irgendwelchen Gründen, dann hätte mein Papa ja da auch nichts mehr äh, im Prinzip, äh, also würde ich nie machen so und ich wäre auch immer froh, wenn ich äh, auf die Erfahrung und so noch zurückgreifen kann von meinem Papa, aber ich denke auch, wenn, wenn es übergeben ist und äh, derjenige irgendwas ganz anderes draus macht, dann dann ist das ja so, ne? Nein, aber ich meine jetzt, das muss ja nicht noch
0: also nicht unbedingt auch rechtlich oder dass er dazwischen funken kann, aber auch wenn er dann, wenn beide Parteien dann auf dem Hof wohnen und dann irgendwann die Chemie nicht, die Chemie nicht mehr stimmt oder so, dann kannst doch auch da noch zu Reibereien kommen oder sag ich mal, das, ist, das Hofleben ist dann einfach nicht mehr so schön, weil die beiden Leute können sich quasi nicht mehr angucken und äh, gehen sich dann nur noch aus dem Weg und so, dann dadurch kann ja auch viel verloren gehen oder wie ist das dann, Christian?
2: <lacht> also ich, ja also. Also ich finde ähm, innerfamiliäre Hofübergaben wesentlich anstrengender als außerfamiliäre Hofübergaben, ähm, weil bei innerfamiliären Hofübergaben geht es ja quasi bei der äh, Geburt der Nachfolger schon los, dass denen ja äh, in, in der Wiege ein Stein auf die Brust gelernt, gelegt wird, dass es jammern lernen, ja. Und die Steine, die wandern ja dann irgendwann in den Rucksack hinten drauf ähm, und der Rucksack wird dann 30 Jahre lang gepackt. Ja, und dann wird der der Tochter oder dem Sohn gesagt, so, da laufst selber mal los oder ähm, nur weil man sozusagen ähm, irgendwie ähm, sich als Papa und Tochter versteht, muss man sich ja nicht automatisch als Betriebsleiterin und Betriebsleiter verstehen oder umgekehrt. Also das ist mitunter schon ziemlich schwierig und man kann sich den elterlichen Betrieb ja jetzt nicht irgendwie sozusagen aussuchen, sondern der ist da. Außer man wäre jetzt zum Beispiel in Dänemark, da kauft man ja den Betrieb von seinen Eltern und wenn einem der nicht gefällt, dann kauft man halt den vom Nachbarn, der vielleicht besser dasteht oder eine andere Betriebsrichtung, Betriebsausrichtung hat. Aber letztendlich kann ja kein Landwirt heute irgendwie sagen, was vor 50 Jahren gut funktioniert hat oder vor 30 Jahren funktioniert in den nächsten 20 Jahren auch noch. Deswegen, man ist ja ständig gefordert, auch zu schauen, wohin soll sich der Betrieb entwickeln. Aber es ist natürlich eine Frage von Haltung und Stil, ob man jetzt sozusagen wartet bis zum Tag der Hofübergabe und nach dem Notartermin dem Vater dann äh, erstmal den Bauantrag ähm, vorlegt für den neuen Rinderstall, weil die Schweine ähm, irgendwie ausgedient haben. Das wird nicht passieren. Und jeder vernünftige Umgang innerhalb der Familie wird das möglicherweise auch gar nicht ähm, ja, entstehen lassen. Und außerhalb der Familie, ähm, also da sage ich immer auch so, ähm, Leute, schaut, was das für ein Betrieb ist und wenn der Betrieb jetzt die und die Ausrichtung hat, dann könnt ihr nicht davon ausgehen, dass der Betriebsleiter auf euch jetzt gewartet hat, aus den, auf den außerfamiliären Hofnachfolger, dass von heute auf morgen alles umgekrempelt wird. Aber dennoch... Ist es so, die Hofübergabe ist erst dann vollzogen, wenn alle Entscheidungsbefugnisse ähm, auf den ähm, Nachfolger äh, übergegangen sind. Und das heißt dann auch äh, im Zweifel, dass der am nächsten Tag alles umbauen kann. Ob er sich damit einen Gefallen tut, das ist ja wieder eine andere Sache. Mhm.
1: Aber ich denke, es ist wahrscheinlich auch weniger... Also ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest in Verhandlungen etc. weniger emotional ja auch ist mit jemandem, der außerhalb kommt. Und manchmal tut es ja auch gut, wenn irgendwie ein bisschen frischer Wind drin ist. Der ist vielleicht auch weniger betriebsblind wie ein Hofnachfolger, der auf dem Betrieb eben auch groß geworden ist. Also ich denke, es kann schon auch eine Chance für einen Betrieb an sich sein oder eine gute Chance für jemanden, also wenn jemand völlig... Fremdes so mit reinkommt. Weil das ist auch was, was ich oft beobachte, dass äh, ja dass Betriebe sehr festgefahren sind und eben nicht rechts und links mal noch gucken. Und es muss ja immer irgendwie weitergehen und äh, oft sind es auch äh, umstrukt oder sind Umstrukturierungen ja auch nötig.
2: Ja, also wenn ich dich da ergänzen darf, das ist ja nicht nur für die Betriebe, sondern das ist ja auch gut für die gesamte Branche Landwirtschaft, wenn neue ja. Ideen von außen kommen und nicht nur sozusagen immer das ähm, weitergeführt wird, was ähm, die Tradition äh, irgendwie sagt. Also neue Leute bringen auch neue Ideen
1: rein und ähm, das ist ja einfach nur zu begrüßen. Aber wie schätzt du das ein? Das hat, das ist mir eben sofort in den Kopf geschossen, als du das erzählt hast, dass ja viele Landwirte auch dann eher so dem Nachbarn dann äh, das Feld übergeben, weil es da weitergeht und der Betrieb äh, das gut gebrauchen kann. Das ist halt was, was ich auch hier in der Region... Ähm sehr beobachte. Ich meine, wir alle, also ne, Boden ist nicht vermehrbar und äh, jeden Tag wird äh, hektarweise Boden, äh, der eigentlich zu beackern wäre, platt gemacht durch Neubaugebiete äh, etc. Und ähm, also ich sehe das halt ähnlich, dass, dass wenn man halt äh, Betriebe hat, die weitergehen und äh, ja, dieser Spruch wachse oder weiche, also ich habe auch das Gefühl, dass die Betriebe eher wachsen müssen um in Zukunft oder um Zukunft And fähig oder überlebensfähig zu sein, ähm, weil, ja, wo früher noch äh, 50 Hektar gereicht haben, die reichen heute lange nicht mehr und eben je nachdem, wie die Betriebe auch strukturiert sind, sage ich auch ganz offen und ehrlich, ähm, schnürt es mir auch schon den Hals zu, wenn ich dran denke, dass mein Papa irgendwann äh, einen alten Teil von mir haben will, dass ich äh, einen festangestellten Landwirt äh, bezahlen muss und dann natürlich aber im besten Fall für mich und meine Familie auch noch was übrig bleibt unterm Strich. Da muss der Betrieb wachsen und äh, ja die ich habe das Gefühl dass die Entwicklung eher so dahin geht dass es immer weniger Betriebe gibt die dafür größer werden habe auch gleichzeitig ein bisschen das Gefühl dass das vielleicht auch politisch gewollt ist aber das steht auf einem anderen Blatt Papier aber wie siehst du da die Entwicklung hin weil ähm, ja Glaubst du, dass es eine Chance ist, dass viele Betriebe es an den, oder dass es äh, vielleicht auch so kommt, dass viele Betriebe es tatsächlich an den externen dann abgeben? Oder denkst du, dass die Entwicklung eher so weitergeht, dass das, ja, sage ich mal, ne, wo in einem Ort ein Landwirt dann übrig bleibt, dass der dann eben alles irgendwann bewirtschaftet? Also
2: das ist ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es äh, politisch und auch vom Berufsstand ähm, gewollt, ähm, zumindest von der traditionellen Politik dass die Betriebe verschwinden und
1: dass dieses Wachse und Weiche weiter Entschuldigung, vom Berufsstand ist es nicht gewollt. Also ich sag immer, das, was ich jetzt habe, das reicht mir an Arbeit. Ich müsste nicht mehr machen. Aber wie gesagt, es muss ja auch unterm Strich irgendwo noch was übrig bleiben. Ne? Ja,
2: aber, aber sag es doch mal deinem Chef, also ich meine dem Berufsstandchef in in, in, in in deinem in, in deinem Zuständigkeitsbereich, dass der das mal laut sagt. Ähm, weil das höre ich nicht. Also es wird immer wieder kolportiert, ja, wir deutschen Landwirte müssen uns fit machen für den Weltmarkt und für den Weltmarkt produzieren. Und wenn du dann die Bauern fragst, äh, wer ist denn der Weltmarkt, dann <lacht> zucken alle mit den Schultern so. Ähm, also es gibt Betriebe, die sind sicherlich gut sozusagen ähm, aufgehoben oder gut aufgestellt, um auch zu wachsen. Ich kenne aber auch Betriebe, denen tut das Wachstum gar nicht gut. Nämlich bei denen steigt nicht nur sozusagen die Fläche, sondern auch die Schulden, ja. weil sie sich völlig ähm, äh, verheben. Und ähm, dann muss man ja auch sehen, der Betrieb ist ja sozusagen kein, keine Insel, der da seine Glückseligkeit hat, sondern er ist ja eingebunden in ein Umfeld. Und ähm, wenn dann sozusagen es immer weniger Bauern, Bäuerinnen gibt, dann braucht es auch, irgendwann ähm, die firma Lemken vielleicht nicht mehr in, in der form weil ähm, es immer weniger weil immer weniger verkauft wird oder früher gab es ähm, ich, ich sag mal in jedem ähm, fünften dorf irgendwie ein reifeisen warenhaus gibt es auch nicht mehr ja also fährt man jetzt auch lange um mal irgendwie eine sense zu kaufen oder oder ein ersatzteil äh, für, für für eine maschine also. Wir fahren hier, wenn man irgendwie, keine Ahnung, was am Mähdrecher kaputt ist, dann fährt man hier mitunter eine Stunde durch die Gegend, um einen Ersatzteil zu organisieren. Mhm. Und ähm, das hat halt alles irgendwie Nachteile, ähm, wenn die Landwirte ähm, verschwinden. Und ähm, dann gibt es auch so eine Studie, die heißt Externe Leistungen bäuerlicher Landwirtschaft in Bayern. Und da hat man halt mal untersucht, was eigentlich sozusagen auch Bauern vor Ort ausmachen für Lebensqualität, ja. Also wenn da nicht nur einer ist, der den Betrieb noch bewirtschaftet und gar nicht mehr aus dem Dorf kommt, sondern 30 Kilometer weiter her, nämlich da, wo Bäuerlichkeit herrscht, da sind die Menschen zufriedener, äh, da wird mehr Einkommen erwirtschaftet, da gibt es weniger Kriminalität, da leben mehr Kinder und sowas. Also es hat auch ganz viele Vorteile und so, wie es den Spruch gibt, lasst doch die Kirche im Dorf. So müsste man ja eigentlich auch sagen, lasst doch die ähm, Bäuerinnen und Bauern im Dorf und äh, wir schaffen jetzt äh, nicht alle ab und ähm, ähm, lassen unsere Flächen von irgendjemand äh, bewirtschaften, weil das hat auch keiner gerne, wenn dann auf einmal ähm, der ähm, holländische Lkw äh, mit der Gülle äh, durchs Rheinland fährt und äh, dann dort irgendwo die Gülle verklappt.
1: Hm.
0: Aber du hast halt vielleicht noch mal eine kurze... Ja, Rückblende, du hast da gerade schon irgendwas das erzählt, dass du dass es auch vor allen Dingen danach geht, welcher Betrieb ist denn überhaupt erhaltenswert und wenn man jetzt so, eine, so, eine, so ein Inserat schaltet oder beziehungsweise wenn da jemand äh, einen Hof dann findet, wie, wie wird das vorher überprüft, wie ist da die Situation oder ist das dann wirklich äh, Teil des äh, Prozesses, dass ihr, dass ihr den ganzen Betrieb dann auch analysiert oder muss das der Bewerber oder der Kandidat selber machen weil, wie du schon gesagt hast, es gibt halt Betriebe, die sind ähm, auf den ersten Blick, vielleicht denkt man, oh, der sollte es besser sein lassen. Aber da steckt natürlich dann vielleicht im Hintergrund sehr viel Kapital noch oder andere Sachen, die halt den Betrieb dann erhaltenswert machen. Das ist ja eine sehr schwierige Sache. Wie läuft das denn bei euch ab dann?
2: Naja, also es gibt sozusagen das Wunschmodell, äh, und <lacht> so wie, wie wir uns das wünschen. Und dann äh, gibt es sozusagen so, wie es die Realität ist. Äh, also der Wunsch wäre von unserer Seite, ein Landwirt, ähm, eine Landwirtin überlegen sich, wir wollen unseren Betrieb erhalten. Dann bieten wir denen erstmal an, hey, wir kommen zu euch auf den Betrieb, machen ein Beratungsgespräch. Und egal, ob das jetzt in Garmisch ist oder in, in Flensburg, wir fahren dahin, gucken uns erstmal den Betrieb an, lernen die Familie kennen. Und fragen, was habt ihr denn überhaupt vor? Und ähm, bei dem Betriebsbesuch äh, bekommt man natürlich äh, auch so, ein, so einen ersten Eindruck vom Betrieb. Ich war jetzt irgendwie bei 800 Hofübergaben schon mit dabei und würde sagen, da habe ich ein bisschen was gesehen und ein bisschen was gelernt. Äh, auch was zu sagen, ähm, ich kann so ein bisschen einschätzen, wie läuft der Betrieb oder wie, wie läuft er vielleicht auch nicht. Und wir gucken auch gerne mal auf die, auf die Zahlen. Und... Ähm, es gibt viele Betriebe, die stehen wirtschaftlich gut da ähm, und die können auch zunächst einmal so weitergeführt werden und ähm, dann gibt es halt auch Betriebe, wo man sieht, okay, hm, ähm, das wird schwierig, aber das liegt dann mitunter nicht unbedingt an der Flächenausstattung, sondern kann auch mal daran liegen, dass da einfach schlecht gewirtschaftet wird oder dass man in eine völlig falsche Richtung unterwegs ist. Und ich habe auch schon Betriebe gesehen, die haben mit 30 Hektar sozusagen viel, viel Geld verdient. Und ich hatte auch schon einen, einen Landwirt, der hat mit 600 äh, Hektar jedes Jahr irgendwie Geld draufgelegt. Also alles funktioniert irgendwie im Guten wie im Schlechten. Und ähm, ich denke mal, dass viele Betriebe, über 50 Prozent, die wir betreuen, auch unverändert so weitergeführt werden können. Und bei 30 Prozent der Betriebe ähm, ist es so, dass man sagen muss, da muss was getan werden. Und bei den restlichen, ähm, da kann es dann halt auch mal sein, dass ich dann sage, hey, vielleicht ist dieser Betrieb auch in der Form gar nicht zu erhalten. Und ähm, man muss gucken, ähm, ob ihr in Zukunft irgendwie vielleicht tatsächlich aufhört oder ob ihr in Zukunft mit eurem Nachbarn kooperiert in irgendeiner Form, aber das gibt's halt auch. Also da ist eben alles möglich.
0: Aber wird das dann im Gespräch vorher thematisiert, dass du jetzt sagst, weil es hört sich ja vielleicht auch nicht unbedingt, Ich oder ich stelle mir es stell jetzt schwierig vor, wenn du jetzt sagst, diese 30%, wo man sagt, ihr müsst vielleicht ein bisschen was anders machen. Wenn man jetzt dann so ein Gespräch hat zwischen oder ein Kennenlernen zwischen dem äh, abgebenden Hof, äh, sage ich mal, und dem Bewerber, und man sagt dann ja, wie ist denn die Wirtschaft? Ja, hier wurde einiges falsch gemacht die letzten Jahre oder so. Also ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Das hat auch sehr viel Konfliktpotenzial dann doch schon oder sehr oder das hat ja auch sehr viel mit Emotionen zu tun, dass man dann jemand sozusagen vor die vor die Nase knallt, dass er vielleicht was nicht richtig gemacht hat oder weil er es halt einfach nicht besser wusste oder konnte oder
2: wie läuft das dann ab? Also ganz ehrlich, wenn, wenn sowas nicht möglich ist äh, auszutauschen, dann ähm, braucht man auch das Thema außerfamilie Hofnachfolge nicht angehen, ähm, weil das muss ja jeder auch irgendwie aushalten und das ist ja, also wenn ich da jetzt hingehe und mit denen eine Beratung mache, dann ist das von mir sozusagen, also dann bin ich ja quasi dazu verpflichtet, denen zu sagen, hey, wir müssen mal gucken, wie das funktionieren kann, weil ähm, das ist ja so und das hat die Karina ja eben auch schon gesagt, also ähm, man muss ja auch sozusagen, wenn man sich da auf dieses Experiment als potenzieller Kandidat einlässt, irgendwie dann sagen können mit gutem Gewissen, ich habe Lust, deinen Betrieb zu übernehmen und ich werde das auch ganz bestimmt schaffen, für mich ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften und dir noch einen alten Teil zu erwirtschaften und noch genug Kapital äh, zu generieren, um Nettoinvestitionen zu tätigen. Und wenn da jetzt heute beim Buchführungsabschluss steht, äh, der Betrieb hat einen Gewinn von 50.000 Euro, dann äh, würde ich sagen, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, also es wird nicht funktionieren.
1: Würdest du sagen, also mich würde auch mal interessieren, ähm, Betriebe, die jetzt überlegen oder sind da Betriebe dabei, wo du merkst, okay, das war hier jetzt eine spontane Überlegung, dass es vielleicht doch weitergeht, weil ich stelle mir auch oft so vor oder ich sehe es auch oft, dass äh, Landwirte oder Landwirtinnen, wo es nicht weitergeht, weil jetzt zumindestens mal die direkte ähm, Hofnachfolge in dem, Sinn, in dem Sinne innerfamiliär halt nicht äh, ja stattfindet, dass die natürlich vielleicht auch äh, anders wirtschaften wie irgendwo, wo es weitergeht. Ne? Ich glaube, das ist ja auch ganz normal, äh, dass das auch ein Senior irgendwie nochmal anders Gas gibt äh, oder oft, äh, weil er sieht, okay, ich möchte äh, der nächsten Generation ähm, eben auch was äh, Übernehmenswürdiges äh, ja, da lassen irgendwie. Ähm, gibt es da Erfahrungen, dass du sagst, äh, okay, ne, hier ist die letzten Jahre vielleicht auch nicht so äh, wahnsinnig gewirtschaftet worden, dass man das vielleicht gemerkt hat und dann war es vielleicht eine spontane Idee äh, oder man ist dann erst darauf gestoßen, ach ja, es könnte ja auch äh, außerhalb der Familie weitergehen.
2: Naja, also ich sage immer, ähm, wir machen ja auch viele Seminare und dann ähm, stehe ich da immer und sage, also so eine Hofübergabe, die beginnt mit Anfang 50. Äh, ja. Also wie alt ist dein Vater, Karina Der wird im Oktober 62. 62, Gut, mhm. äh, also äh, dann wird es ja jetzt allerhöchste Eisenbahn. Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, er
1: hört das ja dann. Ähm, <lacht> ja. Also nur kurz, äh, um dich auch abzuholen, Christian, ich habe meine Bachelorarbeit vor... Äh, ist jetzt gut sechs Jahre her, habe ich die verteidigt, genau. Ähm, da habe ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über das Thema Hofübergabe und seitdem äh, ist auch schon ein bisschen was passiert. Also es ist nicht ganz weit weg bei uns. Gut, also ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, nein,
2: äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, ja, ja. Äh, also ich sage immer so eine Hofübergabe. Außerhalb der Familie beginnt mit Anfang 50. Die beginnt auch mit innerhalb der Familie mit Anfang 50, weil ähm, da beginnt dass man da mal überlegt, okay, jetzt habe ich vor 20, 25 Jahren übernommen, ich habe investiert und wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Uh, also das ist das eine Beginnen. Das zweite Beginnen. In beginn der Theorie ja, das wissen wir alle. Ja, ja genau. Das, zwe <lacht> das zweite Beginnen ist, ähm, dass auf einmal der ähm, ähm, Zentner Getreide doppelt so schwer wird. <lacht> und zwickt und zwackt, ja, mit Anfang 50. Und dann ist der dritte Beginn, dass man sagt, naja, für wen investiere ich denn eigentlich noch in die Zukunft und, und so. Und ein Landwirt hat mir mal gesagt, er hat versucht, den Betrieb kontrolliert zurückzufahren. Und das ist ihm nicht gelungen, weil er ist Unternehmer und er denkt immer vorwärts. Ja, mhm. Er kann nicht rückwärts denken. Und von daher ähm, sage ich immer, mit Anfang 50 geht's los. Dann lässt man das Thema mal sozusagen irgendwie vielleicht fünf Jahre ruhen und dann kommt es auf einmal wieder, weil es noch mehr zwickt. Ähm, oder weil man vielleicht sieht, wenn es jetzt um außerfamiliäre Hofnachfolgen geht, okay, die Kinder haben sich jetzt tatsächlich alle für einen anderen Beruf entschieden und sind da auch ähm, erfolgreich. Und wir müssen jetzt mal überlegen, was wir machen, dann geht man zum Seminar ähm, und so weiter ähm, und dann ähm, geht man auch auf die Suche nach einem Nachfolger, weil ähm, wenn man dann sozusagen in dem Alter mit Mitte 50 die Kurve nicht kriegt ähm, und zu entscheiden, dieser Betrieb wird weitergeführt, dann hat man entweder Stress mit seiner Frau <lacht> weil das ist ja leider äh, immer noch so, dass 90 Prozent der Betriebe von Männern bewirtschaftet werden ähm, und man hat Stress mit der Frau, weil man sieht, ähm, weil die sieht, der Mann kann eigentlich gar nicht mehr so, aber er macht immer noch weiter und in, er investiert und so weiter oder der Mann lässt sein zu investieren und fängt an von der Substanz zu leben und ist auch unglücklich. ja, also von daher... Ähm, Außerfamiliäre Hofnachfolgen, wenn man die professionell angeht, dann findet das auf jeden Fall schon mal zehn Jahre vor Erreichen der Regelaltersgrenze statt. Und das muss auch innerhalb der Familie so sein, weil kein Kind innerhalb der Familie will einen abgeratzten Betrieb, weil der Vater sich ähm, nicht entschieden hat, ähm, den Betrieb zu übergeben oder weil er noch nicht entschieden hat, welches Kind es bekommen soll, weil das, das wird ja immer weiterentwickelt. Und ähm, innerhalb der Familie, wenn es von Anfang an klar ist, da gibt es jemanden und der ist auch schon seit seinem ähm, 18. Lebensjahr in der Ausbildung und studiert jetzt, dann ist das natürlich noch mal einfacher zu entscheiden mit Investitionen, als wenn man jetzt auf die Suche geht nach dem Nachfolger. Aber im Prinzip ist es wünschenswert, dass das Betriebe sind, die sozusagen up-to-date sind. Und das ist auch unsere Erfahrung, dass die Betriebe Betriebe, die natürlich wirtschaftlich erfolgreich sind, leichter zu übergeben sind als Betriebe, wo man erstmal riesen Anstrengungen äh, unternehmen muss, um die wieder ähm, in die Gänge zu bringen. Aber auch da kommt es drauf an. Also wir haben ähm, ein Beispiel, könnt ihr auch mal googeln. Ähm, Heiner verschenkt seinen Hof. Da hat einer ähm, in der Nähe von Braunschweig seinen Hof verschenkt. Ja? Ähm, 40 Hektar 90er Böden. Ähm, Toll mhm. ähm, und Toll. Äh, der Heiner ähm, bekommt da ähm, gar nicht viel dafür, ja, der Betrieb war weitgehend verpachtet, und so und ähm, das ist ein denkmalgeschützter Vierseitenhof. Und das ist aber auch so, dass der Betrieb jetzt quasi wieder neu aufgerollt wird. Aber auch das geht, wenn man ähm, da, ich sage jetzt mal, mit geringen Gegenleistungen operieren muss und da keine großen Ertragserwartungen seitens äh, der, der, der Altenteiler vorhanden sind, dann geht das. Ähm, also ich saß auch schon mal in einem Seminar von der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung als Referent und habe dann darüber gesprochen. Also das Seminar war in, in, in Hessen. Und ähm, ich habe dann im Nachhinein ähm, verstanden, was für Landwirte da vor mir saßen, nämlich das waren alles Vollgasunternehmer und ich habe denen erzählt, na ja, also ähm, bei der Hofübergabe geht es ja um so einen Baraltenteil und da geht es ja so um Wohnrecht und, und so Themen. Und dann haben die mich angeguckt und die wussten gar nicht, was ich meinte. Und dann haben die gesagt, also die Aufgabe von jedem Landwirt ist es, dafür zu sorgen, dass man während seiner Betriebsleitertätigkeit ein eigenes Wohnhaus baut und auch so viel Geld an die Seite legt, dass man nicht mehr von der Rente vom Nachfolger angewiesen ist. Und dann habe ich gesagt, toll, dass ihr das machen könnt, aber die meisten Landwirte, mit denen ich zu tun habe, die schaffen das leider nicht. Mhm. Ähm, zumindest nicht sozusagen so viel Geld an die Seite zu schaffen, dass sie das ohne Bar halten halten. Hinkriegen. Und ähm, so gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen, ähm, ob Betriebe jetzt gut dastehen oder nicht gut dastehen und wie gut das dann auch gelingt, eine außerfamiliäre Hofnachfolge zu organisieren. Oder auch innerfamilier.
1: Ich würde gerne die die Seite, wir haben ja jetzt sehr die betriebliche Seite irgendwie besprochen, ich würde gerne mal auf die Seite äh, zurück, wenn, wenn ich jetzt Landwirt gelernt habe oder studiert habe und möchte einen Betrieb übernehmen bei euch auf der Seite. Ähm, wie, wie läuft das denn auch so ab? Äh, kann ich mir das auch ähnlich äh, vorstellen wie so eine, ich sage es jetzt mal ganz plump, so eine Dating-Plattform? Also guckt ihr schon auch, was passt da zusammen oder finden die sich selber? Also ne, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, also kann ich als Landwirt dann bei euch angeben hier, ähm, zum Beispiel, ich möchte gerne nur einen Ackerbaubetrieb oder Kühe oder weiß ich nicht was. Äh, wie findet sich das zusammen bei euch? Also Dating-Plattformen arbeiten anders. <lacht> ähm, ich weiß
2: das deshalb, weil ein Bekannter von mir äh, ein Erfinder einer solchen Dating-Plattform äh, ist. Und äh, da sitzt ein Team von computer ähm, ähm, Futsis, die ähm, Algorithmen entwickeln und genau, da ja. füllst du wohl am Anfang einen Fragebogen aus, wo geguckt wird, ähm, was, ähm, wer bist du, was machst du und so weiter und was hast du für Vorlieben oder äh, was nicht und dann empfiehlt der Algorithmus sozusagen, ähm, äh, das könnte der richtige Partner für dich sein, aber äh, uns fehlt schlichtweg äh, das siebenstellige Kapital, um sowas programmieren <lacht> zu lassen. Ähm, Habe ich
1: mir fast gedacht.
2: <lacht> deswegen ist es bei uns so, ähm, der Landwirt stellt sein Inserat online und ähm, wir sorgen dafür, dass das Inserat bekannt wird ähm, und dann äh, kann sich jeder bewerben. Ähm, mhm. Und es gibt bei uns ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, seinen Hof anzubieten. Das ist ähm, die einfachste Form wäre, äh, also der Franz Müller äh, bietet seinen Betrieb an und dann steht dann drunter Telefon Franz Müller ähm, ruf mich an oder schreib mir eine Mail. Und die etwas, ähm, ich sage jetzt mal, komfortablere Variante, zumindest für den Landwirt, wäre, er sagt, ich möchte gerne von meinen Nachfolgern Motivationsschreiben haben. Wo drin steht, wer bist du? Warum meinst du, dass du Bauer sein kannst? Oder Bäuerin? Ähm, was interessiert dich an meinem Betrieb? Das Motivationsschreiben geht dann zu uns, zur Prüfung. Und das Einzige, was wir prüfen, ist, ist es einigermaßen aussagekräftig. Und... Ähm, sind das Menschen, die sich da melden, die irgendwie auch ähm, zu dem Betrieb passen könnten in Form von der Ausbildung? Also wenn jetzt irgendwie, in, in, keine Ahnung, ähm, das haben wir auch öfter, da schreibt ein Schreiner, ja, er will jetzt äh, Vollerwerbslandwirt werden und dann ähm, sage ich dem Schreiner hier, lieber Schreiner, das ist schön, dass du das werden willst, aber mach vielleicht erstmal eine Ausbildung ja, oder arbeite praktisch in der Landwirtschaft, weil das wird nicht funktionieren sonst. Und das melden wir denen dann zurück und damit sind die auch quasi raus. Aber ansonsten, unsere Aufgabe ist es jetzt nicht zu gucken, welche Menschen passen zueinander, ähm, mhm. sondern eher ähm, erstmal sozusagen den Kontakt herzustellen zu potenziellen Kandidaten. Und dann finden die Landwirte und die Kandidaten auch relativ schnell selber heraus, ob es so passt und nicht. Und wenn das dann, ich sag mal, durch uns weiter betreut wird, ähm, dann äh, landen wir irgendwann mal ähm, nach einer gewissen Zeit auf dem Betrieb zum weiteren Beratungstermin. Also wir waren da schon mal bei dem Betrieb zur Erstberatung und dann landen wir da, weil wir gemeinsam mal drauf schauen, ähm, wer ist der Kandidat, ähm, was haben die vor und dann haben wir auch so kleinere. Methoden, ähm, ähm, wo wir dann mal gemeinsam zusammenarbeiten und gucken, ob die tatsächlich gemeinsame Ziele und Interessen haben oder ob die die ganze Zeit nur aneinander vorbeigeredet haben. Und das äh, können wir jetzt relativ gut, ähm, aber ähm, bei der Kontaktanbahnung, da ähm, halten wir uns raus. Also, das, ähm, das, also an, äh, mehrere Landwirte haben schon mal äh, auf so Seminaren auch gesagt, das ist so wie verliebt sein. Ja, also ähm, man trifft da jemanden und sagt, ach, das passt einfach und wir sind uns so sympathisch und wenn die Grundlage gelegt ist, dann helfen wir zu gucken, seid ihr auch tatsächlich so sympathisch miteinander, habt ihr tatsächlich die gleichen Ziele und dann arbeiten wir auch daran, dass das dann vorwärts geht.
1: Aber es geht äh, nur nochmal für mich zum Verständnis, es geht aber auch wirklich immer nur um Hofübergabe. Ne? Also ich, wie jetzt in meinem Fall, sage ich mal, ne, da ich sage, ich bräuchte schon äh, ein ein, ähm, ja, äh, ein Ackerbauer hier mit drin, der das äh, der den Ackerbau, also ne, leitet in dem Sinne auch, äh, das, das geht bei euch nicht. Ne? Es geht immer nur um Hofübergabe, das habe ich richtig verstanden.
2: Also bei uns geht es ähm, grundsätzlich um Hofübergabe, ähm, aber ähm, die Betriebe wandeln sich natürlich auch und ähm, ich bin mittlerweile ein großer Anhänger davon, äh, zu sagen, ähm, eigentlich müssen viele Betriebe, viel mehr Betriebe miteinander kooperieren, also es müssen zwei Familienbetriebe entstehen, ähm, das quasi... Ähm, immer wieder Freiraum geschaffen werden kann für eine Familie. Hm. Stichwort Urlaub, hatten wir eingangs. Ja. Also, dass man einfach ein bisschen mehr Luft hat, dass man sich Verantwortung teilen kann, dass man auch nach außen noch mal ganz anders da auftreten kann als, als alleine. Also viel mehr Power. Und deswegen glaube ich auch, dass wachsende Betriebe ja nicht nur, also das ist ja ganz klar, sieht man ja auch in den letzten Jahren, also es werden ja auch immer mehr Mitarbeiter gesucht und ähm, mhm. was uns der Markt aber immer wieder zurückmeldet ist, es ist nicht einfach miteinander Mitarbeiter zu finden und es ist schon gar nicht einfach Mitarbeiter zu finden, die dann auch bei der Stange bleiben, ja. Mhm. Ähm, und von daher glaube ich, dass man sich ein bisschen von dem Gedanken ab verabschieden muss, nur reine Mitarbeiter zu suchen, sondern eher vielleicht Menschen, die auch in irgendeiner Form an dem Unternehmen beteiligt werden. Das kann man ja auch zum Beispiel im Rahmen von der GbR oder sowas ganz toll umsetzen. Und ähm, von daher, also wenn jetzt jemand sagt, ich suche jemand, der lang, und das haben wir Immer häufiger, der bei uns im Familienunternehmen sozusagen mitmachen will. Wir wollen das Familienunternehmen jetzt nicht außer Familie übergeben, aber wir suchen verantwortliche Menschen, ähm, die mit einsteigen und die auch sozusagen nicht nur Mitarbeiter sind, sondern Unternehmensbeteiligte. Ja. In Form von der GbR, in Form von der KG, wie auch immer. Ähm, also das wäre bei uns richtig, aber eine reine Mitarbeitersuche ähm, da ähm, sind wir nicht drauf spezialisiert und ähm, ähm, nee, das, haben auch das, nicht die also Leute. Das die meinte das
1: ich auch. Also da bin ich Prozent bei dir. Da habe ich mich mit Johannes auch schon mal drüber unterhalten, dass ich mir das auch gut vorstellen könnte. Ich finde halt eben auch gerade in der Landwirtschaft äh, macht das Sinn, weil ich sage es auch ganz ehrlich, wenn ich irgendwo einfach nur in Anführungszeichen angestellt bin, ja klar, ich habe äh, krieg mein Gehalt und äh, ne, muss keine Rechnungen bezahlen. Aber auf der anderen Seite, das ist halt eben ja auch ein 24-7-Job und ob ich das was ich hier zu Hause für mich leiste, irgendwo anders leisten würde, ähm, ne, sei mal dahingestellt. Also ich kann das verstehen und deswegen sage ich halt eben auch immer, ähm, dass ich mir auch vorstellen kann oder das auch gerne möchte, dass jemand, ähm, der den Papa hier irgendwann mal ersetzt, eben auch gerne in der Form von einer GbR, nur als Beispiel jetzt oder so, ähm, mit einsteigt und auch gerne mit Verantwortung übernehmen darf und äh, ne weil ich sag halt auch immer ähm, wenn ich jetzt einen Landwirt habe der von von Naturereignissen jetzt mal abgesehen aber ne der hier n, mir einen Bombenweizen äh, dahin zaubert dann finde ich hat er auch verdient da irgendwie dran beteiligt zu sein wenn er natürlich im Gegenteil mir dann alles kaputt spritzt auf dem Acker oder sonst irgendwas äh, ja dann halt eben nicht ne und das ist genau das was ich aber eben meinte dann ähm, und da bin ich ganz bei dir. Ich finde oder sehe das auch so, dass das die Zukunft ist und nicht nur ein plumpes Angestelltenverhältnis. Ja. Also
0: grundsätzlich ist das ja so, da kann, können sich denn bei dir jetzt auch, wenn man nochmal von der Seite des Hofsuchenden ausgeht, dann können sich auch Leute, weil du sagst das gerade, es bewerben sich Schreiner, es bewerben sich wahrscheinlich auch Leute, die gerade ihren Meister gemacht haben oder ihr Studium beendet haben. Da habt ihr auch einen sehr bunten Blumenstrauß, oder kann man sagen, das ist ein bestimmtes Klientel, was sich da eher bewirbt? Das
2: ist tatsächlich ähm, ein, ein, ein bunter Blumenstrauß, aber die ähm, Mehrzahl der Menschen sind schon dann irgendwie einschlägig ausgebildet, ähm, ähm, entweder mit einer Ausbildung Meistertechniker oder äh, eben auch mit einem Studium und schon ein bisschen Erfahrung. Also da bin ich schon dankbar, dass das die Leute sind, die wir da auch ansprechen. Und das ist auch bei den Hofgesuchen so. Deswegen gucken wir so ein bisschen, dass das sozusagen ähm, eine Plattform ist äh, für Profis und nicht für ähm, Hobbybauern. Die finde ich auch toll, wenn es äh, Menschen gibt, die sich für die Landwirtschaft interessieren und das im, im Hobby machen. Ähm, aber ähm, das ist nicht unsere Zielgruppe. Also ich muss sagen, ich finde das wirklich ein mega interessantes Thema. Das, also diese ganze
0: diese ganze Umgebung da mit Hofnachfolge und wie das... Also ich sage mal, in anderen europäischen Ländern oder beziehungsweise international gesehen ist ja dieses, wie du es schon gesagt hast, in Dänemark, ist dass der Hof einfach immer an die nächste Generation verkauft wird. Ist ja auch in den USA durchaus gang und gäbe, dass die Betriebe, wie du schon gesagt hast, dann passt der Betrieb halt gerade nicht mehr. Dann sucht man sich halt irgendwo... Vielleicht was anderes, was ein bisschen mehr passt und kauft den einfach. Da wird das ja schon, oder ist das ja schon deutlich verbreitet halt, Nicht, dass man jetzt hier das übergeht, dass immer jeder seinen Hof da kaufen muss oder hin und her springt, weil es gerade nicht so passt. Aber das ist, ich finde das sehr interessant, auch gerade für Leute, die vom Hof kommen, aber nicht der Erbende sind. Ich finde das sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
1: Das ist ein äh, ja vor allen Dingen ein sehr großes Thema. Das habe ich damals bei der Bachelorarbeit auch schon gemerkt. Äh, ja und wie gesagt, man kann da nicht früh genug mit anfangen, weil es einfach ja so viel ist und äh, was man bedenken muss. Ähm, ja, da könnten wir wahrscheinlich noch drei Stunden weiter drüber quatschen. Und ich denke, das ist auch für den ein oder anderen unserer Zuhörer mit Sicherheit interessant, weil wie gesagt, das äh, das Thema Landwirt ohne Hof äh, ja bewegt doch mehr Menschen, als als man denkt, glaube ich. Und äh, ja, vielleicht sind ja in Zukunft auch noch ein paar so mutig und gehen den Schritt, beziehungsweise ja, sind sich dann eben auch bewusst, dass es 24-7 ist, wie du eingangs schon gesagt hast, ne, dass es da dann oft doch die Abschreckung gibt. Aber ja, wenn man was wirklich will, dann schafft man das auch. Und äh, es wäre auf jeden Fall schön, wie du schon sagst, wenn so viele Be Betriebe wie möglich äh, ja erhalten bleiben. Das sehe ich also absolut auch ähnlich wie du. Also ich würde auch sagen, wir packen die
0: den Link zur Hofbörsenseite oder generell zu deiner Website, packen wir auf jeden Fall auch nach in die Shownotes rein. Also wenn da Fragen sind, könnt ihr die ja wahrscheinlich dann übers Kontaktfeld direkt auf der Seite stellen oder auch an uns schicken und wir leiten die dann weiter an Christian, weil ich denke, da vielleicht haben wir den einen oder anderen... Interessenten jetzt noch geweckt oder die ein oder andere, der Hof, der vielleicht noch ver vermittelt werden muss oder die ein oder andere Person, die noch vermittelt werden muss. Wenn da Fragen sind, äh, schreibt uns an oder schreibt direkt Christian an.
1: Ja, absolut. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst und so offen mit uns äh, darüber gesprochen hast. Ähm, ja, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden, was dir auf dem Herzen liegt?
2: Also ähm, vielen Dank möchte ich sagen an euch, dass ihr das ermöglicht. Und ähm, ich finde es toll, dass da eben auch ähm, die Firma Lemken ähm, dieses Thema aufgreift, weil ähm, das ist eben ganz wichtig. Und es gab früher ähm, so einen Aufkleber an den Traktoren. Ohne Bauern keine Zukunft. Ähm, bei mir am Traktor ähm, kam das vom Landmaschinenhersteller FICON Und ähm, ich finde, ähm, so ein Aufkleber könnte mal wieder neu aufgelebt, werden, vielleicht nehmt ihr das mit zu Lemken, dass die mal Aufkleber machen ohne Bäuerinnen und Bauern keine Zukunft.
0: Ich werde das, werd das an die passenden Stellen weiterleiten, dein, deine Anmerkung. Danke. Ja, ich würde mich auch nochmal bei dir bedanken, Christian, von Seiten von Lemken, dass du dir Zeit genommen hast, da in unserem Podcast oder in unserem Podcast mitzumachen und äh, wie gesagt... Wenn wir noch Fragen haben, würde ich mich freuen, wenn wir nochmal auf dich zukommen dürfen und äh, vielleicht sind ja so viele Rückfragen, dass man vielleicht sogar nochmal eine Folge dazu machen kann, zu bestimmten Themenschwerpunkten nochmal, ich, ich bin mir auch sicher, wie Carina, man kann dazu so vielen Sachen diskutieren und äh, Tipps geben und äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, wie gesagt, ja. ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben können und äh, bedanke mich für die für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, Karina, überlasse ich dir das letzte Wort.
1: Ja, wie immer das letzte Wort. Auch ich möchte mich natürlich bei euch bedanken. Also zum einen Johannes und Christian für das nette Gespräch und natürlich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war auch für euch interessant. Und ja, wir hören uns. Ciao. Abonniert uns auf
0: Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden, auf unseren Instagram-Kanälen,
2: auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.